0: Hey, hola, hola, una nueva semana con ustedes, qué placer es compartir este espacio inverso con todos ustedes Hoy con una muy buena compañía y un excelente tema, pero primero con la compañía Les presento a Jackie, puede que no la conozcan Jackie, ¿cómo Sí, es estás? verdad,
1: bueno, mucho gusto, ya como ya lo dijo Jonathan, mi nombre es Jackie La verdad estoy muy feliz de poder compartir con ustedes, de poder, eh, digamos, explorar un poquito más esa lección que ha venido Potente y yo sé que hoy va a estar igualmente increíble Y nada, súper feliz de también estar con todos ustedes
0: Oye, es la primera vez si que grabamos juntos, ¿no? Sí <risa> <risa> wow, ¡Wow!
1: Aunque ustedes siempre nos han visto, digamos, como en varios episodios Pero diferentes a hoy Tenemos, digamos, esa posibilidad de poder compartir contigo Y también con Vane
0: Qué bonito, porque voy a presentar a Vanessa <risa> Hola Vane, ¿cómo
1: estás? Qué
2: gusto volver a compartir el set con nuestra Jackie Qué gusto volver a estar aquí con ustedes Y con este tema tan Tan interesante que de verdad me encanta durante esta semana todo lo que vamos a ver.
0: Oigan, y es que, bueno, como ustedes ya, ya pueden saber, hemos estado estudiando unos temas buenísimos y precisamente esta semana nos topamos con el tema de la coalición contra Cristo.
2: ¿Qué es coalición?
0: ¿Qué es coalición? Dice la RAE. <ríe> se los voy a leer porque pues así dice la RAE. Unión transitoria de personas, grupos políticos o países con un interés determinado.
2: En resumen... Como un grupo de personas uh -huh. que, se que se unen un que para sea.
0: algo muy específico uh -huh. y Temporal. vamos a ver qué lo específico fue contra, contra Cristo. Ey, este, este, este estudio esa semana me pareció espectacular porque hay muchísimas cosas que resaltar y el primer temita que encontramos aquí en el tintero es incoherencias y contradicciones. Nos contaba la historia o nos narraba más bien la historia de una personita muy especial. ¿Qué te pareció esa, esa historia?
2: Hemos venido hablando de Martín Lutero y como todo lo que ha pasado. Y me parecía muy interesante cómo de alguna forma se acoplaba, por decirlo así, a, a donde más te beneficiara, te, te beneficiaba. Y cómo de alguna forma, cuando el Estado estaba en contra de ellos, eh, es que se me olvida el nombre de los
0: anabaptistas,
2: Ana Ana eh, Mart Lutero, de alguna forma, se, se hacía como, hey, con ellos no, aunque profesaban de alguna, por decirlo así, la verdad, ¿no? Uh -huh. Una verdad de ellos.
0: Sí. Ven que a mí me parece curioso, y ya, ya tú lo estabas narrando. Martín Lutero, fiel
2: defensor del cristianismo, uh -huh. de la
0: libertad religiosa, uh -huh. eh, cuando pues, recibió la ilustración de lo que no se debía hacer, eh, la buena experimentación de lo que es la palabra de Dios. Y antes de eso, él ya estaba experimentando la opresión, precisamente, de la iglesia católica romana. ¿Cierto? Entonces, eh, él era acérrimo defensor de que esa tiranía religiosa no tenía por qué perpetuarse en el tiempo y básicamente le molestaba mucho el proceder de la Iglesia Católica Romana, ¿cierto? Porque claro. ya veníamos hablando, la Iglesia se une con el Estado uh -huh. a eh, ser bastante opresivos. Pero resulta que llega un punto de la historia que Martín Lutero experimenta en carne propia y es... El Estado deja de proporcionar recursos económicos, deja de, de financiar a la Iglesia Católica Romana y ahora lo que financia es el cristianismo. Entonces, claro, Martín comienza a concebir ese poder y dice, uy, chévere. Y la única experiencia que tenía de tener la unión entre Iglesia y Estado era la historia con la, la, la Iglesia Católica Romana y para variar, lo que hizo Lutero y lo que hizo ese, ese movimiento cristiano fue... Emular, imitar, lo mismo
2: uh -huh.
0: Y si ellos eran opresivos Ahora el movimiento Supuestamente de libertad religiosa De Martín Lutero, era También. igual
1: Y algo que me parece, digamos, interesante Y un poquito como, tú dices, qué locura, ¿no? Que las personas... Eh, incluso pueden unirse, nosotros hoy podemos unirnos, digamos, tener esa colisión contra Cristo. Y tú dices, oye, pero es que si esas personas eran súper cristianas, súper rectas, pero nos pasa lo que les pasó a ellos en ese momento y es que hay algo en los seres, en los seres humanos, digamos, que, que es la la oxitocina y la dopamina que tiene que ver eso como con el placer, lo que nos produce placer, entonces para allá vamos de cabeza. Y eso fue lo que les pasó a ellos, era como que, uff, lo que tú decías, ese poder está como, está como bueno, como que me beneficia, entonces vamos para allá. Pero, eh, digamos, a lo largo de este podcast también me gustaría como empezar a darles esos tips de cómo podemos empezar a centrarnos más a tener una identidad y no dejarnos llevar por ese placer que nos produce e ir contra Cristo.
2: Y ahí es donde viene como esa incoherencia a lo que ya habías dicho. Exacto. Porque ya se había mostrado de una forma y cómo se tenía que actuar de cierta forma, pero entonces cuando no te conviene... Entonces hacemos. no lo hago. Algo, algo totalmente diferente Exacto.
0: Yo les quiero compartir algo que yo hice en mis noticas de esta semana <ríe> Y es, las situaciones según nuestra conveniencia pueden ser buenas o malas según nuestros propios prejuicios uh -huh. Claro, antes Lutero, no unir iglesia Estado, eso no se puede, no, terrible no es ah, pero cuando se unió conmigo, no, ahora sí se puede Bueno, se está patrocinando <ríe> Eso nos puede pasar en nuestra vida espiritual Total. Y qué feo que esas incoherencias y esas contradicciones se presenten en personas que profesan seguir a Cristo porque las personas lo notan, uh -huh. las personas lo van a ver y van a... ¿Cómo es posible? Eh, eh, él está predicando algo pero está viviendo una cosa totalmente diferente.
1: Sí, y mira, ¿sabes? Un punto que me gustaría resaltar ahí era el por qué... En ese momento, él se dejó llevar no solo por el placer, sino también por la presión de las otras personas. Y es ahí muy importante, yo voy a empezar acá con los tips, no me, me disculpan, pero para no dejarnos llevar por esa presión social, es importante tener claro nuestra identidad. Y aquí de pronto va a sonar un poquito feo porque dice como, uy, no, no, entonces Lutero no sabía quién era, no tenía 100% claro qué era lo que él creía, porque es que cuando tú tienes claro tus valores y tus creencias, entonces en base a eso vas a actuar, vas a poder definir tus límites, vas a poder de rodearte, rodearte de personas que realmente estén acorde con eso.
2: Y la invitación de esta semana era eso, revisa tu vida, das un alto, siempre me gusta traerlo a la actualidad, sí. un, alto, un alto en cómo te estás estás viviendo, cómo estás actuando claro. y revisa si hay algo de incoherencia en tu vida, si tú decir de que amas a Cristo con tu actuar en que amas a Cristo es real a cómo te comportas con otras personas o en general en la vida Claro, en y mira
1: que eso cuando empezamos a hacer así, pues claramente nuestro digamos nivel de ansiedad es baja un montón, porque es que cuando tú estás tratando de aparentar algo que realmente no eres eres como que, uff, no, entonces no me puedo equivocar en esto con estas personas pero con aquellas personas me, me vuelvo una total locura entonces para tener digamos vidas más felices, vidas más tranquilas, ¿por qué no empezar a lo mismo en todo lado
0: Oigan, y práctico pensar esto A ver <clears throat> Lutero descubrió muchas verdades Y le costó tiempo acoplarse a la verdad del cielo para nosotros no es diferente. No pensemos que porque, no se sé, recibimos la verdad en ese momento, nuestra vida va a cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Uh -huh. Cristo transforma vidas. Amén por eso. Amén. Y lo hace con todas las personas, no importa lo malos que hayamos sido en nuestro pasado. Lo hace con nosotros. Pero tenemos que tener en cuenta mucho y es proyectar esto porque cuando nosotros decimos, no, yo ya recibí la transformación, entonces me tengo que eh, quedar acá y siempre voy a estar en el mismo nivel. No, en la vida espiritual tenemos altas y bajas. Y cuando estamos en las bajas es donde tenemos que confiar en lo que tú dices, en esa preparación que Cristo mismo hace en nuestros corazones. Y saber que obviamente el que empezó la buena obra en nosotros, ese mismo la va a terminar. Y precisamente, coalición, ya habíamos hablado de que era la coalición. Vamos a ver quiénes eh, integraban esa coalición, que era la iglesia y era el Estado, uh -huh. ¿cierto? Y eso lo vemos reflejado mucho en la muerte de Cristo, en la cruz.
2: Total. Es que es increíble cómo los... Los mismos judíos, su pueblo, llevó a Jesús ante Pilato para que él fuera condenado allí, para que fuera juzgado y para que fuera muerto. Total. Pero entonces, ¿qué pasaba con Pilato? Y, y creo que ya aquí mencionaste algo muy importante y Pilato puede ser un Pilato ahorita en nuestra vida, uh -huh. puede ser un Pilato, claro. Pilato quería hacer las cosas bien. Y entonces empieza esa coalición con Herodes, con el que no eran tan amigos porque hay... Había ciertos rayos.
0: Discrepancias,
2: mm -hmm. sí. Y, y decían, bueno, vamos a hacer amigos.
1: Desde ahí empezaron Para a vivir a todos más amigos. tranquilos, ¿no? Nuestra conciencia era básicamente lo que tú estabas mencionando antes de, de empezar a grabar, lavarse las manos, ¿Cuál? ser felices a su manera.
0: Y ven que, ah, bueno, eh, no eran amigos. No. Tenían muchísimas discrepancias. Y adicional, los cargos a Cristo se los inventaron.
2: Total, sí. porque es que... Y cuántas veces en nuestra vida no hacemos eso, ¿no? No justificamos algo que queremos hacer buscando la manera en, en cómo lo puede juzgar él. O sea, no se lo digo como los judíos lo querían matar y ellos no tenían la forma legal, Así estamos es. aquí con un abogado, la forma legal <risa> para matarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Se y se inventaron, se inventaron las excusas legales con las cuales sí podían ser juzgados. Ah, bueno, ¿no?
0: es que, ¿cuál es la cuestión acá? A ver, los judíos eh, vivían, Bajo la supedición de Roma, uh -huh. ¿cierto? Entonces, los judíos, si bien podían llevar sus procesos internos naturalmente con la ideología que tenían religiosa, ellos no podían matar a ninguno, a ninguna persona. Entonces, ellos para hacer eso, para asesinar a Cristo, ¿qué tenían que hacer? Tener el consentimiento de Roma. Y es por eso que tuvieron que elevar el, el estado del juicio y decir, venga Pilato, es que lo que está pasando es esto esto y esto, hombre, ayúdenos, ayúdenos con, con Jesús, porque es que ya está transgrediendo todo lo que somos nosotros. Uh -huh. Y le dice entonces Pilato, bueno, ¿cuáles son los cargos? Uh -huh. Ah, pequeño detalle, no, no tenemos hay... cargos. Uh
1: -huh. Cierto. <risa> entonces,
0: ¿cuál es el cargo que más pesa en este caso? La sedición. <risa> es que esta lección nos trajo unos términos que sí, por eso mismo los muy anoté. <risa> sedición, dice ese de un delito que significa el alzamiento colectivo o violento contra la autoridad sin llegar a la gravedad de la rebelión. Y resulta que le estaban diciendo a Cristo, usted es un alborotador. Uh -huh. Y uh -huh. no ha llegado a la rebelión, pero como es un alborotador y está instando al pueblo para que se levante contra la autoridad judía, porque recuerden que los judíos son los que instan a Pilato, entonces le tenemos que poner un, un alto. Y
2: tú, es que bueno, esa es la estrategia de Satanás. Totalmente. Porque es que... Di le, le mencionaban como tres delitos. De esos tres delitos, uno era verdad. Porque entonces uno de los delitos era, es que es un alborotador, es que está incitando a que no paguen impuestos. Lo vimos la semana pasada, vayan a veanlo si no lo han visto, donde... Él era súper claro en cuanto a los temas de, de los impuestos, el pago que se tenía que hacer. Entonces estaban, ahí ya dos mentiras, que era un alborotador, que decía que no había que pagarle los impuestos a Roma, entonces ya, y que decía que era el Mesías. Eso sí era verdad. Y eso es lo que hace Satanás siempre. Con la verdad le mete mentiras y así camufla todo eso. Es el engaño que empezó desde el principio y hasta ahora. Es lo que está haciendo aquí.
1: Ahí vemos dos cosas, digamos, dos tácticas que usa Satanás. Y la primera es esa, la que tú mencionabas. Y la segunda era lo que estábamos hablando de lo que decimos en psicología, se llama proyección. Entonces, yo no quiero aceptar porque me duele todo lo que hago, me duele lo que realmente soy, porque es una persona terrible. O sea, es lo peor de este mundo, es el mal en sí. Y entonces, ¿qué hago? Pues yo... Se lo, se, lo, se lo incaqueto por así decirlo Como lo decimos coloquialmente A otra persona para yo quedar libre de toda culpa Y es lo que hacemos hoy en día tristemente
0: Y vean que Pilato Bueno yo, yo me voy a imaginar Él internamente tenía una lucha
1: claro, Que era como realmente. no pero
0: es que él, él es el hijo de Dios uh -huh. De hecho Elena de lo relata De esa forma, él llega al punto en el que dice Y estaba convencidísimo no? Maté al hijo de Dios o sea, el cargo de conciencia para Pilato, y recordemos que en este escenario en el que estamos hablando de, del juicio y, y de todo lo que estaba en contra Cristo, eh, Pilato siempre trató de, ¿cómo decirlo? Cuidar su imagen, uh -huh. cuidar su popularidad. ¿sí? ¿Qué y eso y, y si, si nosotros no somos Pilato, uh -huh. o, o sea, nosotros en, es, en esas situaciones actualmente podemos comportarnos como Pilato. Podemos estar en ciertas situaciones en donde se compromete o nuestra popularidad o nuestros principios. Ajá, ajá. Y comenzamos a decir, uy, no, pero es que estas personas, ¿cómo, cómo voy a quedar acá como el aburrido? Mis
2: contactos. Como
0: el que el que no hace, ¿cierto? Todo soso. Ajá. Y a, a costa de esa popularidad sacrificamos los principios. Lo hizo Pilato. Y después, ¿cuáles son las, las consecuencias? Estar lidiando con una carga moral. Que Increíble, no podemos que terminó
2: él. suicidándose, ¿Qué sí, terminó
0: horrible. Y es que
1: esa es una de las razones por las cuales nosotros debemos no unirnos contra Cristo, sino con Cristo, porque es Amén. que. <risa> Amén. <risa> y yo no me haga perder la idea, por favor, <risa> porque es que es muy interesante ver cómo. Contra Cristo tenemos una paz o una esperanza súper corta, que Temporal. no nos dura absolutamente nada. Pero cuando nosotros nos unimos con Cristo, empezamos a tener una esperanza, una tranquilidad, una paz en nuestra vida que nos va a cambiar totalmente.
2: Me parece interesante, siempre digo esto, como <risa> de oprimidos, amigos, llegaron a ser opresores. O sea, ¿en qué momento nosotros... Hemos sido juzgados por ser de cierta u otra forma. Y luego nosotros vamos a juzgar a otros. Que siempre digo, juzgamos a los demás por pecar diferente a como yo peco. Así. Y cómo lo están, o sea, ellos habían sido esclavos. Ellos estaban siendo oprimidos y venían a hacer lo mismo con Jesús. Cómo de alguna forma ellos fueron libres de engaños y ahora eran presos de prejuicios. Era estenaz, cómo se puede ver a los judíos en ese momento, pero... ¿Cómo estamos siendo nosotros?
1: Mira, eh, en la historia de Pablo había una parte que decía que si nosotros realmente queremos tener un cambio, queremos aceptar y llegar a eso, tenemos que tener una mente receptiva. Pero ustedes dirán, bueno, pero ¿a qué implica tener una mente receptiva? ¿Receptiva a qué? Y precisamente cuando nosotros, básicamente es abrir nuestra mente, es abrir nuestro corazón, empezar a escuchar la voz de Dios y empezar, eh, digamos, a no sé si contradecir o de pronto examinar bien cuáles son nuestras creencias que nos llevan a actuar de cierta manera. Entonces creo que es muy importante, otro dato se, se los doy, para empezar a tener un cambio realmente tenemos que tener una mente receptiva a que Dios cambie esos prejuicios que tenemos.
0: Oigan, vean que eh, una parte que me pareció bastante, que de hecho lo, lo hablábamos antes de empezar grabaciones, y era quizá nosotros no dimensionamos, ¿Cómo era el antepasado? ¿Cómo era, cómo era ese mm. pasado de Pablo? Uh -huh. <ríe> porque decimos, ay, Pablo, y Dios tan lo transformó lindo, lo y le transformó el corazón. Bonito. Ay, tan bonita la, la, la transición de Pablo de malo a bueno. Uh -huh. Pero, ¿qué tan malo tuvo que ser? ¿Saben? Me viene, se me viene a la mente eh, una colega de acá que ustedes ven usualmente, eh, fiel a rima de la palabra contraculturalidad. Nosotros, cuando enfrentamos esa posición, y vean que tiene mucho sentido porque al, al ser nosotros contraculturales, nos cargamos al mundo uh -huh, claro. Porque el mundo ya ahora pone la, la, la vista Porque si todos estamos caminando para adelante Y viene una persona Que está en sentido contrario todos mm, está ¿y, este? Mal, está ¿Y este qué le pasa? Está uh -huh. mal. Puede que esté en lo correcto uh -huh. Pero claro, lo vamos a mirar raro claro. Ser contraculturales Y por eso por eso pongo la imagen de Pablo en este punto ¿Se imaginan ustedes ser una persona Que insta a la persecución uh -huh. Que mata a los cristianos Que es fiel creyente de que lo que estaba haciendo Era cumplir con la voluntad de Dios se enfrenta con Dios, Dios transforma su vida. Y ahora, antes cuando él era opresor, estaba en los tribunales y él señalaba, decía, así señor, usted hacía eso. Ahora él era esa persona que estaba en los tribunales diciendo, no es que no es así. ¿Con, ¿Con qué cara se presenta? Es que a eso quiero llegar. La transformación de Cristo sí tiene cargas, sí tiene responsabilidades. Y Pablo se las adjudicó todas. Claro. Pablo dijo, yo, yo, yo hice todo lo malo en mi pasado, pues ahora que ya tengo la verdad, tengo que cambiar, pero lo que hice no se borra. Tiene consecuencias y las tengo que asumir. Y esa posición de Pablo refleja exactamente lo que Cristo quiere que hagamos en nuestra vida. No importa nuestro pasado, para Cristo no importa. A uh -huh. Dios no le importa nuestro pasado, le importa nuestro cambio. Pero la cuestión es que ese pasado va a tener repercusiones ahora que cambiamos.
2: Total. Y es que conocer a Jesús cambia todos nuestros métodos. Uh -huh. O sea, Pablo no siguió, usando la fuerza, sino mostrando realmente ese amor. Así que sí hay una forma que cambiar, porque claro. puede que en ese momento tú y yo digamos como, pero es que ¿cómo cambio? Hay que conocer a Cristo, hay que conocerlo para entender que Él tiene algo mejor para nosotros, y que Él es el único que transforma nuestra vida.
1: Exacto, y entender, digamos, el mensaje muy bonito de, de toda esta lección y es que la libertad religiosa no se, no se trata de que yo tenga libertad en este mundo, sino que tenga esa libertad de ese mundo, que empiece, digamos, a tener una vida realmente acorde a lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, a esa identidad que, digamos, que Él nos da y que tenemos que actuar en base a eso. Dentro de las cosas que nos decía
2: Pablo, es que nosotros también vamos a ser perseguidos. Toda esta historia que mostraba de nuestro amado Jesús, de su sufrimiento, de todo lo que él pasó, que claramente no va a ser ni siquiera parecido a lo que nosotros vamos a vivir, es un reflejo de lo que nosotros vamos a llegar a vivir. Un pequeño reflejo. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Alegrarnos en la persecución.
0: Suena fácil decirlo. Pero cuando lo experimentemos Va a ser la prueba de todos nosotros Y va a valer la pena Persistir del lado de Cristo Va a valer la pena Siempre esa coalición Tenerla, como tú lo decías Con Cristo y no contra Cristo Va a valer la pena Todos los esfuerzos que nosotros hemos hecho Por mantenernos de parte de la verdad Y de parte de Dios Así que en este momento Puede que no lo estemos experimentando Esa, esa paz, esa tranquilidad Que nos da seguir a Cristo Porque tenemos un mundo que, que se encarga que quiere destruirnos a nosotros, que quiere decirnos, ustedes están en la mentira, ustedes están en el error y uh -huh. siempre van a querer matarnos como lo hicieron con Cristo. Uh -huh. Pero es nuestra oportunidad salir a flote pensando que nuestro apoyo viene del cielo, nuestra ayuda viene del cielo y no tenemos a nada más ni nada menos que nuestro dirigente es Cristo Jesús.
2: Amén. Amén. Y Dios... Siempre nos ha dejado el mejor ejemplo con su hijo. Y es que así como estuvo con él, también estará con nosotros. Y la mejor forma de actuar es con amor. Con ese amor que Dios, que Jesús siempre actuó aquí en la tierra.
1: Amén. Bueno, yo creo que quiero cerrar recordando que es... Tan, pero tan importante que Dios nos los dijo tantas veces y es ustedes necesitan saber quiénes son realmente para que en el tiempo del fin no se dejen llevar por esa presión, por esas personas y la pregunta es entonces quiénes somos, nosotros somos hijos de Dios,
0: amén, chicos este tema estuvo buenísimo, no se pueden perder los próximos porque créanme que vamos a estar hablando todavía más de ese tipo de cosas, vamos a seguir eh, profundizando sobre personajes, está excelente esta lección y como les decimos todas las semanas, Estudien con nosotros, no se pierdan los próximos capítulos, compartan con sus amigos, con su grupo de estudio, con su familia, con todo el mundo. Recuerden que nos encuentran en redes sociales como Home Media Call, Unión Colombiana del Sur y ahora la novedad, Inverso Podcast. Los esperamos en redes, nos vemos una próxima ocasión.